1: 各位亲爱的观众朋友，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是教育开讲的主持人李大华。那么在今天呢，为大家进行节目也进行直播。那在直播的部分呢，我们要告诉大家啊，其实，在每天我们讲话，不管是我们在上班、在学习，或者是在跟别人沟通的时候，其实都很重要哈。就是怎么样能够让别人了解我们的意思？那这样子的一个专业，其实最常使用到的就是讲师。简报啊，那像这样子的身份的朋友，在与人沟通的时候，怎么样在有限的时间里面，非常有效率的把知识传递出去？所以今天呢，我们就特别跟大家来分享啊，如何在台上讲课，如何在。台上做简报，包含商务简报在内，所以在这边呢，我们就请到一位专业的讲师，他是职业老师的老师啊，专门教大家怎么样来做讲课、讲习跟简报。所以为您介绍的呢是这位讲师啊，在职业讲师生涯当中啊，已经超过了十三年以上啊。那这十三年工作经历，我们就觉得说，好像一般来讲时间咻一下過就过去了，过十三年。但是如果每天要备课，每天要教不同的专业，就像。有很多的老师朋友们，包含我自己，在讲课的时候就发觉说，讲一门新的课的时候啊，发现以前所学的知识，现在呢可能都要放在部分啊，放在图书馆跟博物馆。那现在往往是我们每天在学习上个月、上个礼拜、昨天学到的最新的知识，我们今天要传授出去。那这牵涉到一点就是如何的备课，如何做简报。所以我为你介绍这位呃授课简报达人啊、呃，如何教大家做专业简报力教学的技术啊的老师福哥。王永福，老师好！哎，大宝哥好！各位听众，各位观众，大家午安。是，其实呃，很多人在网络上面、哦、可以看到你的简报的视频。对对。你也教很多像 TED 的讲者来讲课，是不是。对，對對是是所以过去
2: 呃有机会去担任很多的 TED 的讲者，然后很多现在线上知名的老师的他的教学教练跟简报教练
1: 。是，其实教练跟老师有点不太一样哦。嗯。嗯对，像我常讲说。在企业方面当主管啊，要戴三顶帽子啊。第一顶帽子呢，就是主管的帽子，教大家、嗯、呃几点上班几点下班，啊规则要定出来。那第二顶帽子要老师的帽子啊，就是要教大家呃开始抓着手学写字哈、啊，一直到他学会。那第三点很重要的是教练的帽子，对，就是有时候他自己的盲点看不到，虽然已经很厉害了，但是还需要教练来稍微点播指导一下。嗯，哇，那个时候就是可以瞬间提升。嗯，所以你是专业的教练啊、嗯呃，等于说对我来讲，我的角度就是。不
2: 是只有教你一些知识，我教你一些想法、嗯，重要的就是我要教你会，教你知道怎么样去做这样子哈。那、嗯、不止教你，还要确保你可以做出来这样子。然后所以要去做一些调整的的的角度，嗯、就像呃球员的教练，不是说教他怎么打球，而是教他确定可以做出这个动作。嗯、这是我的工作
1: 。是你写很多呃，最近我看的几本书啊，你写著作。嗯这个我很喜欢读管理的书，你的书特别有用啊、哦！嗯、呃、要要老师要怎么样来教学生呢？七八个学生要要这个学到得到还要做到，是吧？对对
2: 对对，啊、教学的技术嘛，<笑>就是不只要让他呃学到，还要知道，还要做得到这样子。子、嗯嗯。嗯。然后在更早之前就是上台的技术，其实讲的就是有关于简报的部分，在台上怎么样说话， okay. 怎么样简报、嗯，甚至怎么样演讲、嗯。那教学是演讲的一小块了。
0: Yeah, okay. 那我
2: 后来就是再把教学这个部分，在啊写的更仔细一点啊、喔，因为教室里面或者大场演讲怎么教学，我特别独立成一个教学的技术这样
1: 。对，其实我们知道说影响力是很重要的，因为福哥一向教学我们看到各大企业都请去当企业内训的讲师，是啊，都是上市柜的公司，呃，很多就现在你发觉说你越来越呃少接现场的场子啊，你希望说能够。教更多的人，对，所以在网络上面、嗯，那我们今天也是透过直播啊、哦，想吸取一些这个精华，那可以让福哥可以不尝试的告诉大家。当然、哦，当然。好，那永福老师呢？我们刚刚呃看到一些介绍，他有很多的书籍。那特别我们也知道说，在教学的现场，有时候你的学员啊，大家看学员，但这些学员都是老师，对啊、哦。那你用一些方法去教授他们，对，对不对？所以你上课的课堂带人数有多少呢？一般如果实体的话
2: ，呃，一般我是应该。分成不太一样。如果是教室、嗯、教室型的课堂，像这样的课堂，一般就是大概二十到三十个人之间。这是一般教室的课堂嗯嗯。像你现在看到那企业内训的现场，那、嗯嗯嗯嗯、一般就是这种二三十个人这样子。嗯,嗯,嗯那如果是大型的演讲现场嗯嗯嗯、嗯，有的时候也会是这种一次对大概两百个人、三、嗯、百、嗯嗯、个人、五百个人的演讲、嗯嗯嗯，但那个时间会比较短，可是人数很多这样子，所以。基本上是两个极端啊，走的像你现在看到这个画面，就是一般的呃教室型的画面，这种上市、yeah. 上市公司训练的教室画面，大概三十个人以下啊、uh -huh.。那如果是那种大型的演讲的画面、嗯，那就会让很很多人，大概有有住，遇过七百个人
1: 的七百、啊、人场次，對, 7, 對,对对对。OK， 好，那我有问题要提问哈、啊。对，因为我们都知道说，在一般来讲啊，在课堂上比较容易互动。啊、呃，对哦，对你随时就问，甚至点名，对不对？说啊、呃，这怎么样回答，或者举手来来回答，那马上也可以针对他的问题做 feedback。当然啊、哦，答。案。但是如果说五百、七百人这个场合，你很难做直接互动，通常就是一进到底，啪就讲下去了、哦对。对，那那个时候怎么样掌握到这同学的需求？其实这也牵涉到这个不同的技巧嘛。
2: 对对，所以
1: 其实。待会也可
2: 以去看一下，像这是这是这个现场大概一百个人。好，现在你看到这个画面是在一个呃大学的教室里面，台大的教室里面一百个人，一百哦，不是三十个，是一百个人。像这个大概百五十个，哦，这个到一百五十个。然后你可以看到很踊跃，很踊跃，很踊跃。然后你再往下看，还会看到那种七百个人的现场，这种这种像这个这个这个现，你看这个人很多很
1: 多，这个这,種有這種有个总感觉还有楼上对对，这总
2: 共七百个你看大家以前非常非常踊跃。也就是说，其实人数哈，人数、喔。跟所谓的教学互不互动，并没有绝对的关系。当然涉及到一些设计了，就像大毛哥你刚才讲的，人数少的时候，你比较容易去做啊一对一啊，或者一对一个组的关注。可是如果现场现在是两层楼，三百个、五百个人这样子，你就必须要去调整一些互动的操作跟做法，那个跟小教室其实不太一样。
1: OK， 好，那所以我们在今天呢，大家看到前面，我们是前明提要而已啊。今天要分几个段落跟大家讲解，在教学的技术方面怎么样，还有上台的技术啊。另外呢，还有专业简报力啊對，这几个部分都要跟大家一起来分享。所以首先呢，我们先来谈谈，同样是上台哈、啊嗯，那我们看讲课、简报跟演讲各有什么不同呢？
2: 呃，其实讲课、简报跟演讲，呃，第一个最大的差别就是时间。嗯，因为一般简报，我们一般会讲说，一般简报比较长的简报，算是比较长的简报，二十分钟就已经是长简报了，中长的简报
1: 了。是对，有的台下可能这些商务简报的人没有耐性了。十分钟、五分钟，对不对？对对对,
2: 對、啊，所以一般简报的时间都比较短，比较精简，诉求的是直接，然后快速的达成说服的目标。嗯、对，这是简报的要求。嗯、可是一般的课，最短的课大概也要四十分钟吧。啊，四十分钟、四十五分钟， 40, 50, 对，都有，啊、对五十分钟是一般的课堂、嗯、最短的五十分钟、啊。一般的企业内训可能半天三个小时，全天七个小时。嗯、学校的课程说不定还一整个学期，啊、所以所以我都、就是对、嗯，你就会发现时间简报跟上课有非常非常大的差别
1: 。没有错，没有错
2: 。但是时间一长，就会出现下个问题：朱莉，因为人会累嘛對，人一定会累。不管再有学习动机的学生，他还是会累。嗯、所以。我们要怎么样让他一直持续地保持有动机的学习，并且专注在老师身上？对，简报比较简单，因为二十分钟嘛，我最多就撑二十分钟，我就结束了这样子。可是如果是两个小时呢，那就哦演讲了，对不对？啊，有挑战，所以有挑战，所以我们会用一些不同的技巧，像简报的时候可能会节奏快，然后可能啊呃,呃投影片啊，然后、呃、很多的呃视觉的辅助啦，这是简报。但是如果是教学，就要很多的参与、互动、双向交流是是那，那他他可以持续的维持专注。所以简报跟教
1: 学，我会说，呃，以时间来看，在天平的两 ，OK， 简报跟教学，因为一个一个就是二十分钟，甚至他是要求十分钟就好，讲重点啊，五分钟对不对？对，分钟可能。在教学呢，我们看一堂课虽然五十分钟比这个演讲要短，但是啊，一一就一个学期啊，一大学十八周，所以十八周里面不但看这堂课，而且有时候连续两堂嘛，对、哦，而且是每一周大家都会觉得聚精会神，觉得上这个老师课、啊、真的很有意思，收获很大。嗯嗯，完那个时候真的是考验功力要设计了。对
2: 啊，两、哦、个小时你要持续的把专注力放在老师身上、嗯，是真的要有点
1: 技巧。OK， 好啊、嗯，那我们再谈一下，我就是谈教学的这个过程当中啊，我再举一个例子给大家来回想一下，因为我做新闻做很久，对，啊、影音新闻、电视新闻，那电视新闻大家讲说，一则新闻多长呢？啊，一则新闻比简报要短很多，一则新闻概一分钟、哦，一分十秒，哦，啊，一分十秒，那重点是说，怎么样让大家觉得说这一分十秒很好看，嗯、不转台、啊，嗯，每三秒要换一个画面，是对，这是一个基本的公式，放在记者心里面。如果说三秒钟你还没换，就表示那画面呢在动。哦、oh, 啊，就要持续的保持。对,對,對，你拍他在在跑步啊，在各方面，哦、oh. 啊，就关心到他的表情，他都在变化着。对，不能够一直这样讲讲讲讲讲讲一分钟。那 talking 开始讲一分钟，不要讲十秒钟那就转了。<笑>对，所以就是说让大家怎么样抓住吸引力。可是我们知道上台简报或者说教课很难啊演講。演讲就看你一个人在那边讲话，对不对？嗯。所以。这中间怎么样能够让别人聚焦有注意力啊？我们第一个，我们来谈谈看翻转教室，好不好？嗯，现在很流行翻转教学、翻转课堂。好
2: ，啊、呃，很多人在呃听到翻转教室，会有个刻板印象啊。嗯、因当然最近你在谈翻转教学啊，就是哦，就是教室里面不要教，那反正你。自己去外面预习，然后回来在教室里面、嗯，我们再来做讨论这样子。其实不见得是这样子的，就是所谓的翻转，就是把学习的任务从老师的身上交到学员的身上，而且也就是说学员本身负担了许多的学习主动的任务。对，举个例子啊那以前就是就像您说的讲述嘛，我就讲课这样子。可是我觉得啊，应该很少会有老师像大华哥这样口才很好，然后呃讲讲故事啊，然后口语又非常好。应该很难，应该很难。所以老师一般就是一般的口才嘛。那这样子要持续维持六十分钟注意力，不简单吧？不简单，不简单。所以呢，其实真正的方法就是老师不要讲那么多，老师应该，譬如说，你可以用问答法发问嘛，老师发问，学员回答，这是一种方法。嗯。或是用小组讨论，老师出一个问题，让这个学习小组讨论。嗯那你就会发现，过程里面老师的角色就会转变了。嗯。他就不是一直需要一直一直讲的了。
1: 哎，这真的老师好像就变成教练那种感觉。哎，有点像哦有点像，有点像，因为、啊
2: 、因为老师就负责控制整个练习的节奏跟进行。对。对对老师要花最多的时间，不是讲话，不是讲很精彩的语言啊，或者好的故事，不是，嗯、而是要设计这个课程进行的方式。哎、欸，真的讲话相对来讲比较简单、喔、哦 ，A、B、B、啊、
1: 叭叭叭的讲完啊，没有没有没有、啊。我
2: 觉得讲话要像大华哥这样子是一点都不简单的。嗯、其实我就是知道，嗯、应应该这么讲、嗯，像大华哥你说你以前啊，像在新闻电电视工作，是每天播放新闻，每天嗯，然后我不认为老师是每天要讲课，然后有这么高强度的训练，没有啦、嗯，其实还好，很多。甚至很多的所谓的企业内部的讲师，他可能说不定一年才教两次课哦，是教三次课，他他怎么可能口条这么这么的流畅？不可能的。可是课程要精彩怎么办？所以就要把重心不是放在表达技巧，而是课程的操作跟设计，把学习的任务交给学生。嗯嗯，那这是有方法的啦。我刚才说，我刚才就讲了一个问答法嘛，一个小组讨论方法嘛，其实还有很多不同
1: 的方法。哦，好，那如果说问答法的话，哈，那老师就在上这节课之前，我们就先想到说，他教几个章节，他叫设定问题、嗯、啊，对，先要设定出来嘛，对對,对，然后这个问题要环环相扣啊，在一节、嗯、一整节课让大家觉得说，嗯，嗯好像全无冷场的感觉，对
2: 对对对，所以像像问答法的设计，像之前哦，我记得几年前有一位哈佛的教授、嗯、在讲呃道德啊，哦、呃、在讲哈佛的那种呃。哲学课这样子哦，那他他來台湾，他也在操作那种大型现场的问答法，嗯，他会问你一个哲学两难的问题，像那种火车问题啊，你该你该也应该、啊、撞死五个人还是撞死一个人这样子，他、啊、就问你一个问题、啊嗯，其实你所有打算回答的问题，他都知道了，嗯,嗯哼，所以其实，在问问题的之前，老师早就设想过所有可能问题的答案。OK，
1: 所以这个备课是非常重要的。对，也就是说，问
2: 答法并不是想到就问，不是的，是。嗯、知道我想问什么，知道你会
1: 回答什么，嗯、知道这个问题会带来跟课程有什么结合，所以他必须要在设计的问题之前，他就要先想到啊，最终这堂课结束之后，同学得到什么
2: ，甚至说这个问题会跟我们教学的目标哪边连接在一起
1: 。OK， 所以先设
2: 计哦，对，要设计好，要设计好，所以问答法不能够想到就随便问。
1: 好，那另外一个方法，应该叫做小组讨论。对、啊，那小组讨论有时候往往就变成说，你要控制小组是精彩的讨论。对，而两个人讨论，三个人趴着，那那也不行，对不对啊？是是。还有就是讨论时间多久，有时候讨论太长，屁哇又打铃又下课。对对
2: 对对对对，所以所以其实小组讨论听起来好像啊、哦，原来就老是出个题目让让小组去讨论，这没有那么简单。比如说你题目。从题目的设定，你知道怎么样让题目清楚、聚焦，要单一个主题，嗯、然后它要比问答的题目再更难一点，它不能够那么直觉，好像。啊，反正我也不用讨论，我就直接马上直觉就有答案这样子。简答题，对，不是不是，他它稍微有一点难度这样子。嗯、然后小组的成员的啊，譬如说你小组人数不能太多，可能要控制在四到六个之间。对、嗯，你要控制好时间，然后在讨讨论的过程里面要写大张的 B 报纸、嗯，然后然后讨论的结束之后要请人家上台发表、嗯，要怎么发表，发表要控制怎么样的时间，这每一个细节其实都是有、哦、是,
1: 是,是是，我们说 k no w 号好了，就是他，
2: 嗯、但是我。我不管我是我写的书，或者不管是我的影片，我所做的事情就是把这些这些所谓的 know how， 嗯，全部都一个个拆开来。
1: 好，如果说大家了解它变成模组，对不对啊、哦？对对对对，套用在不同课程里面，只用这个架构，对。就比方说，大家要拿 B 报纸上台要简报，上下台的时间，对，也不能变成冷场嘛，对對,对。那还有一点，我也想到刚才福哥啊，万福老师在谈到说这个每组在讨论的时候哈，我想说。我们都还都有教学经验。对，如果大家一般你分成五六组来讨论，但都要讨论同一个主题，是。可能讲到第三组后面大概，大家就就就婚了，因为大家想的都差不多嘛。是。所以最好讨论的时候是不同的主题，是是所以这
2: 是一个这是一个好的问题。也就是说，事实上小组像一个有的有时候班级五十个人啊，啊五十个人五十个人可能就会有十组呀。那、嗯、你不见得要请每一组上台发表啊。啊哈。哦、OK。都要讨论。是的，是都要讨论、嗯。可以讨论单一个、两个、嗯、三个都可以。但是你不见得要请每一组上来发表啊。嗯、那那至于谁上来发表，这个就要涉及到我们啊，也谈到所谓一个课程的游戏化的操作，这样子会让整个课程的参与动机更强烈，这样子、嗯。这里面可能用了很多不同的，像什么筹码啦、竞争啦、小组竞赛的关系。
1: 嗯
2: 。请你举个例子。啊、呃，举个例子就是说，事事实上像，呃，我们现在看到的这个这个画面，就是我们在上课的过程里面会用筹码啊。OK。筹码用来干嘛？筹码不是用来赌博,博。不中了，不不不，筹码筹码的目的是用来每一个回答、嗯、每一个小组讨论，甚至每一个上台发表，你都会拿到相对应的筹码。那筹码筹码会累积成分数，分数会换串成真实的奖品、啊
1: 。我们会带奖品去。哦、那、哦 okay、其实
2: 现在现在很流行这个东西叫游戏化、嗯。那我特别说了，它叫游戏化，不是玩游戏哦、嗯。它不是在上课的时候玩游戏、嗯，它是在。非游戏的领域啊，去用游戏的元素是是是，所以教学的现场不是游戏啊，不是游戏嘛、嗯？但是我们把这种所谓的点数，让积分啊、筹码啊、嗯，然后把。奖品奖励，甚至把排行榜各种的竞争、嗯，把它结合在教学里面，用来强化学习动机。
1: 是，所以这个 PBL 哈、啊，现在大学都很流行，对、嗯、不对？对，叫做 problem-based
2: learning 嘛。对对的，那但是这个这个 PBL 是另外一个叫做 point， 把 b、uh, a d g e s 跟 leaderboard 这样。所我
1: 觉得很好记啊，因为这都是對對對對對而且相辅相成嘛。是是是是。所以在这个呃。你现在看到这张图片上面哈，我们的照片上，这是你我们在一次性的课程我們在演的对演讲。你演、嗯、你你,你看有很多的，你看在这个照片里面有很多人手举得很高。对，
2: 对他他想要被点到。啊、哦、为什么他们会这么积极的参与这样的一个课程？嗯，其实这是为了达到所谓的点数，为了拿到为他的小组争取分数这样子。是他拿到点数可以换什么奖品？其实我们在现场这么讲，我我我在我的书跟我的课程我都有强调。哦听众不是为了奖品而来的
1: ，OK， 不是不是，你的学生，你
2: 的学生其实也不在意这些奖品。史
1: 健不是抽电
2: 视机啊,啊，抽冰箱哦、啊。但是你只是给他一个参与的理由。嗯，果刚才看那个画面，并不是一个单独的画面，其实你可以再切到那种我们刚才那七百个人或者所有的学生，你你去看所有的我的教学现场，为什么学生都这么专注、啊？专注、积极、主动参与？嗯哼，不管是在上市公司，不管是在学校的学生，很多人都会告诉我说。福哥啊，我跟你讲啊，现在大学生啊比较
1: ，这个比较好像松散一点，对啊，不好
2: 教，对不对啊，像像你在这个现场，这个现场其实参与的人都是所谓的医师跟护理师，他们是专业人士，他们他们是很多人说啊，这个一定很难教的，因为他们就来这边，他们很专业嘛，这样子，他们可能互动的动机不强烈，这样子。那你看呢？你看我在前面走的时候，后面还有人举手，希望我希望我回头可以看着他这样，对对，现场有多少只手举起来？是，这些都是可以创造跟设计的。<笑>我很清楚，他们不是为了任何小小的奖品，不是嗯嗯，他们是为了老师，因为
1: 老师创造了一个参与的理由。OK， 那我先问一下哈，那那个时候你在问什么问题？他为什么都要举手？很、啊、多问题，问题问
2: 題問,问很多啊<笑>、呃。我们，譬如说，譬如说我，我们我们会设计成、嗯，我们举个例子，我们会设计设计一些问题，说，呃，现在画面上现在有三个答案，这样子， yeah. 哪个答哪个答案是对啊、呃、病人降低血糖有关系的？
1: 哦、oh, ，OK， oh, 这是个选择题嘛， oh, 对不对？是,是,是
2: 那或者是说，呃，在教学的时候，常见有哪些的问题？然后复选题可以吧？对、嗯，一二三四五，那、嗯嗯、五个里面选三个这样子、嗯嗯嗯。所以他们可能都会因为这样的过程里面，其实我并不是做一个开放性的问答，嗯、这就比较所谓的大场演讲的进阶的互动技术、嗯嗯嗯，因为五百个人。你只能够跟五个人互动
1: 。对，如果是开放性，你这说这为什么原因呢？啊，你的想法我就是什么的？我就只能找一个、找两个、
2: 嗯、找三个。可是我如果让让它变成小组，然后变让它变成选择题、单选、复选、排序。嗯、那每一组都可以表达意见。如果他没有被我点到，他也可以对答案啊，啊正确答,答案是什么，他就可以对答案。那他就他可他可以有分数这样子嗯嗯嗯嗯嗯。但是我要强调的是，其实大王哥刚才。有谈到说，传统的演讲或是教学好像不是这样子，啊。嗯哼，应该是最常见的百分之九十，应该就讲述嘛。对，就我讲啊，就我讲，就我很会讲，就我超会讲，然后讲一个小时、两个小时，就讲很多故事，口若悬河。嗯
1: 嗯嗯
2: 。可是真的做得到吗？真的每一场都做得到吗
1: ？很难很
2: 难。遇到参与动机不强烈的人，真的还做得到吗？所以现在问题就，如果如我常常开玩笑说，如果我们可以找到一群学生。他是主动参与，他动机强烈嗯嗯。他打瞌睡的时候会悬梁刺骨，他会把自己叫醒。他他如果这么有动机，那不用用任何的教学方法，不用不需要不需要，因为他自己会把自己唤醒嘛，对不对、嗯？可是你上一次什么时候遇到这种学生？嗯、应该应该比较少见。自己好像都
1: 没当过这种学生，对，应该比较
2: 少。那所以所以我觉得真正的核心是，当我们在讲这些所谓的、嗯、好吧，我们说不管是教学的技术，或是什么这些所谓的花俏的方法，嗯、或是什么游戏化这样子。你很多人就会想啊，我我觉得我们应该回到啊学习的本质嘛啊，是是,是，我认同，但是我认为他如果睡着之后。什么本事都没有，<笑>我我是我是不认同什么叫睡眠学习法的啦，嗯、我我我是完全不相信这件事情的这样子
1: 。<笑> OK， 睡眠学习法还要接耳机把你讲话都到耳朵里去。<笑>但我刚才听到万福老师哈在介绍这个教学方法的时候，我们就发现一件事啊，就是在好的老师在教学有这么强烈的互动，他还必须要在教学之前，他要做非常充分的准备。对，也就是说要让这七百人的。一是背景的朋友要争相的举手，起码你画面大家看到，现在选择题有三项选项、嗯，你们觉得哪一项？他看到东西，然后有感觉，然后举手。嗯、那这个举手的背后，我相信三号是一些尊敬、尊重的感觉，因为。他看到老师帮我们准备这么多好的教室，是是是，让他可以参与是是是,是。你要一家餐厅，是是是让大家进去吃饭，你桌椅、窗明几几是基本的,的，对。对，你不可能说里面就是还在装潢，然后大家为什么都不进来？对，对不对？那你如果说我们对没有任何的简报跟教材去讲讲课，就是靠一张嘴，那就像没有装潢的教室一样，没错。对，那你让同学用相对的尊重度给你，那他如果不趴上睡觉，这刚好而已了，对,对你要强调他举手，有时候我们常常会啊，就没有没有太多准备，只会询问一下说，哎、欸，那赞成的请举手啊，那反对的请举手，就算举哈、啊，你这样
2: 这个这个举一半，对对,對，那<笑>这这是没有设计的课程。其实学生、嗯，我认为学生，我常常看到很多的学生，呃，譬如说，也许你可以看到那个像大学那边有一个大学的、嗯、呃教室，一个大大黑板的的画面这样子。那我要特别谈这个事情是，呃，当我们在说学生不参与，嗯，这句话是是真的吗？还是他其实他本来是有像像你看这个是这个现场、嗯，嗯、这些人是大学生呀。你什么时候看过大学生这么热烈的投入一个教学？而且而且我是我是外部讲师，就感觉像下课不想走的感觉。事实上你猜对了，他们下课没有走啊。
0: 听众朋友，刚才我们听的是教育开讲节目，主持人李大华在教育电台“生动全世界”粉丝页专访教学简报达人王永福老师，谈的内容是老师教学备课上台报告前应该培养哪些基本功，教大家运用基本功成为好口才、有组织、有魅力的沟通达人。欢迎您现在上教育电台“生动全世界”粉丝页。阅览更详细的内容。
1: 听众朋友，您好，我是上水的声音，我是阿平，我是阿金。在上水的声音里底有台湾人上水的故事
0: ，上水的声音里底有上水的台湾文化
1: ，上水的声音里底有上水上好听的活动介绍哦。
0: 听上水的声音，让你变阿更加水哦
1: 。教育广播电台
2: 每礼拜日下播五点到六点，阿平、阿金，让你上水的声音。
0: 有手作课程跟 VR AR 体验，还可以运用三 D 烈印笔制作立体春联页
2: ，听起来好棒哦！在哪里呀、啊
0: ？台中公共资讯图书馆、高雄科学工艺博物馆、屏东海洋生物博物馆都有不一样的展出主题
1: 。欢迎带小朋友参观职业探索体验长设展，了解不同领域的职业。详情请上“技职动起来” Facebook 粉丝专业
0: 。以上广告由教育部提供。
1: <咳>防范流感，大家要注意。肥皂勤洗手，有呼吸道不适症状应戴口罩。打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。
0: 电台。Open your mind， 就爱教育电台。听众朋友，刚才我们听的是教育开讲节目，主持人李大华在教育电台，生动全世界粉丝业。专访教学简报达人王永福老师，谈的内容是老师教学备课、上台报告前应该培养哪些基本功，教大家运用基本功成为好口才、有组织、有魅力的沟通达人。欢迎您现在上教育电台生动全世界粉丝页阅览更详细的内容。继续，我们再来收
2: 听、就是，感觉像下课不想走的感觉。事实上，你猜对了，他们下课没有走啊。下课之后我去上洗手间，然后回来的时候他们还在那里这样子，就他等着我们要继续上堂课的讨论。现在你讨论什么？我们在讨论，我们我们在现场在练习一个，我们用便利贴的方法，待会后面会谈到，就便利贴的方法去准备一场真实的简报。那我出了一个题目给他，我出了一个说，如果啊，我们现在要去我们是一个非营利组织，还要去跟大家募款，因为他们是学生嘛，然我出了这个题目，那。到底我们在募款的时候要讲些什么？我要把背景资料先给他们，这样子一个非营利组织这样子。是，但事实上，在这个讨论之后，啊，最精彩的部分是那个非营利组织的负责人，啊哈，真实的简报真的出现
1: 了。哦，就你设计好了？对，我设计好了。所以
2: ，所以在这个讨论的的，你我们刚才讲，所有的东西都是经过规划跟设计的。呀。就学生他们开始在发展一份即席的非营利组织的简报。嗯哼。他们发展完之后。我们就会跟真实的来做比较，而且那是那是我的学生，所以他真实的呃简报就出现在现场这样子，然后学生就会去比对说哦、喔，我刚才的想法其实很多是跟真实的是接近的，他其实有成就感、
1: 嗯嗯嗯、啊，对对对。那如果说有些距离的话，他就知道怎么他有学习，他有学习的、哦，对，他有学习。OK， 好，当然我们也在前面我们讲的这些部分哈，也呼应到你说的一句话，就是在上课的时候啊，说的越少。教得越好，嗯，对，也就是说你要让学生做很多事，对，学员做很多事，也就是这句话的精髓了、哦。对，好，那我们再看看在简报方面，你刚刚看很多便利贴啊。对。那我们在今天还要谈一个部分，就是说在商业简报方面啊，如何完成一场这个台下满意啊、客户买单的简报。嗯。嗯那呃，这个跟你刚刚说的便利贴的发想有没有关系？
2: 是有关系的，因为很多人一听到要制作一个商业简报，像干种。非女主募资的简报这样子啊、嗯，募款的简报。是。那很多人第一个想法就是啊，那我赶快来去做投影片。嗯,嗯,嗯。每个人一想到简报，大部分有一半的人啊，他就只想要投影片
1: 。嗯、对。想要投,投影片有时候他过去做已经有一个固定的逻辑在那边了。啊，他就 copy and paste，、嗯、然后去挑，嘿嘿嘿然后重组一下这样子是是。其实我觉得这
2: 并不是一个最好的开始。嗯哼。特别是如果是公司刚才谈到商务简报、嗯，那公司一定都有预设的 slide、预设的 t e m p e r 预设的模组这样子。嗯、那你你的。变化性就很小，这样子。所以我的建议就是，我觉得要从便利贴开始。我教了很多便利贴，呃，呃，这种方法去制作简报的这种东西，大家可以看一下。其实有几张照片，就是我在做便利贴教学的时候，其实我的房间啊，我的呃，像这个是在，我记得这个公司就是那个名牌包，对对，然后。我们在教大家怎么样用便利贴的方式、喔，就找个空白的墙壁去贴便利贴啊，去制作它的简报。所以在这个时候跟投影片都没有关系，只有跟想法的组织有关系。嗯，那当然，呃，所谓的便利贴事实上是可以有一个系统化，有四个步骤啦。第一个步骤，第一个步骤是你要先去做创意的发想，这样子哦、喔。那其实创意发想其实也很简单了，其实就是你就找个空白的墙壁这样子哦、喔。那去找一个空白的墙壁呢？去贴你的便利贴，你就你就随便找个简单的
1: 白墙这样，白墙，然后、嗯、素
2: 素面的，素面的这样子，嗯、然后拿着便利贴这样，就像你现在看到这样子，你想到什么就贴什么
1: ，对，有点 brainstorming 的哎、欸，对对对对对，创业做法對，对，那中间那个绿色，就你的题目嘛，就你就就你,你的主题嘛这样子，那、哦、你想到什么就贴、okay、什么这样
2: ，请记得至少要贴三十张
1: ，三十张最少
2: 门槛、嗯，对、哦、门，因为、okay、因为如果数量不够多，那其实就没办法去呃有一个呃。我我常讲就是，要先有够多的创意，才会有够好的创意
1: 。OK， 好先先求有再求是是是，而且创意刚开始产生的时候都是天马行空，对，它不会那么有系统的，所以不要批评、哦，不要也
2: 不要批评自己，也不要说啊这个好像不太好、嗯、啊啊这个好像不对，先不要管这个事情，好不好？只要想到就哎、欸、对，你想到就贴贴的就就反正贴在上面嘛这样子，是先先不做任何的筛选
1: 。OK， 等到
2: 贴三十张之后，接下来做第二件事情，第二件事就是有。嗯你因为刚才是 b r a c e s t o m i n g 是完全都没有排的这样子，是。那接下来就是稍微把它分类一下，哦、嗯，分类，简单的分类大概就是像你就开始去看你的便利贴，然后去找比较，就像你现在看樣相关的相关的接近的把它放在一起哦,哦。那那在分类的过程里面呢、啊，其实两个就算是一个分类了。嗯哼。呃，其实我个人建议是不要超过五个啦，嗯,嗯,嗯，二到五个之间啊、哦
1: 。就就第二阶段简单分类啊，哦哦、简单
2: 分类一下、哦。那分类的时候一样呃。快快分就好了，也我觉得很多人在做分类哈、喔，会卡到一个陷阱。嗯、然后想，那第一类是在什么类
1: ？第二类、嗯、哦，要给它定名是吧？哦，或者是定次序，就是很多人
2: 、哦、很多人会、哦、会想说，哇，这个三十张嘛这么多，是那到底第一个部分要讲什么？其实又被
1: 自己给框架住
2: 了。次序是这个时候才排的啦。嗯、次,次序是第三部分才来排次序這樣,、哦、次这样子。你先分类完之后再来排次序，嗯、把它分开来。
1: OK，OK， okay, okay, 先分类再排次序哦。先分
2: 类再排次序、嗯嗯，我觉得这样子会有更好的效果。好，不然你很不容易在那么复杂的 idea 里面去看到它的流程。嗯嗯是是。可是你把它分类完之后，你看三十张分类大概就变成十类到十五类，哦，你就比较容易看到它的流程的流动性。Okay,
1: 对，怎么样比较合理？怎么样比较符合现状？对对对,對,對,對,
2: 對,對,對的、哦。那最后面就是你已经把流程排好之后，嗯、最后面就用啊。呃红色的便利贴哦，你会拿另外一种便利贴，你一一,一次切一段，一次切一段哦、喔，你就会看到我们再往下切，一次切一段呢，你就会看到呃，它不同的，你可能切成三到五个类别这样子。o、okay. 喔
1: 、大的，嗯，比如
2: 说 agenda 嘛，嗯喔、那你要你你要去想说你想讲什么东西，跟到底听众他想要呃听什么东西嗯嗯嗯，以及最后你的简报目标到底是什么，哦、嗯嗯喔，你你你必须要把这个三件事情啊、呃、想清楚。
1: 对，其实在这边看到，就像你看你想讲的听众想听的跟核心目标啊、喔。如果说在第二阶段简单分类，你就想排次序的时候，你就会忽略掉听众想听的。对，你只有想到说你想讲的。对，那
2: 所以当然在贴的时候，也可也可能说开始分类完之后，你就发现哎、嗯欸，我好像忽略了什么。嗯，嗯哼啊、没关系啊，这个时候再补啊
1: 。OK， 因為,
2: 因为你是用便利贴，就写一下就好了，你就是马上写马上贴、嗯，它不像投影片，因为你其实。我之所以说我在做这个流程的时候，我建议把电脑给我关掉、嗯。我知道也有所谓的电脑用的便利贴软体，嗯、啊呀，或者
1: 用心智图，对我这个其实我
2: 很熟悉、啊，但是我个人还是认为说，在创意发想的时候，嗯哼，先不要动这些。嗯、我们就很单纯、嗯，我们手边就是一个便利贴，一支笔这样
1: 子。OK， 就完全符合人性化。对，电脑作业那部分那方面就全部好了以后，你再进入那个后面再运动，还、哦、是後,后面再运动、哦？那个比较简单，哦、okay, 我觉得那个比较简单，所以是，所以,所以呃，这个部分其实我发觉说很多事情都可以这样做。嗯，任何大小事，包含好像说你要出书，
2: 对你你
1: 那时候要写是不是也是这样？章节各方面后会写出来，会你
2: 会先有比较简单，嗯、就是会会会有比较 rough 的想法，嗯，不会。就直接打每个字吧，不会，应该不会这样子做，一定会先把想法组织一下。
1: 对对对，所以这个部分，如果说现在呢，直接使用这个电脑啦、平板或者手机去去写的话，可能又被框架住了。对对，所以先要先要想清楚。那我倒想到一个比喻哈、哦，就是说当，当你刚,刚提到嘛，在。初步分类的时候，一开始简单分类，大家想说那顺序啊，什么放第一，什么放第二，这个顺序就出来。先不要，先分好。就像今天如果说我们要去吃个海鲜大餐哈<笑>，有鱼有虾有螃蟹哈，那<笑>鱼间补的鱼还不知道是哪一种鱼，这些大小分清楚之后就哦。哦，这个可以做生鱼片，嗯，那放第一道也可以啊啊！如果如果是大点，今天没有这种适合生鱼片的话，我们就放后面用清蒸呢、啊。所以就先分类，所以每一次每一桌菜色你都不会一模一样，啊、那就没意思了，对不对？對我觉得不错不错，就是有一点像，就,是、就
2: 大的类别先找出来再去排
1: 细的次序的、啊。是是是，所以这样的话你才会真的呃符合现状，有条不紊。嗯啊，诶、欸，这个叫做呃，能源<音樂>雄厚啊，<笑><笑>现在现实想出来的最好嘛，好明白明白,明白。对，所以呃，在呃上台的时候，那我们看到。当分类好以后，我们可以做简报，可以做教学，对任何事情對。对。那如果今天我们真的要做一场商务简报，这个公司比较特别，呃，董事长如果在的话，他们的公司董事长制，假设啊、哦嗯，在的话，他时间很短，对，大概前面就要听到重点。对。那如果他不在的话，底下可能没有什么经验，需要更多一点的讯息，我可能要做长一点。所以我们当去准备这家公司，可能只有五分钟，也可能是二十分钟简报的时候啊、哦，那我们怎么做？这是一个好问题，所以。
2: 因为我觉得刚才大华跟你具体的描述出来，简报遇到状况，嗯，因为我们可能会遇到不同人呢。
1: 要董事长要先
2: 听重点，你先直接告诉我今天的核心的目标是什么？今天你这个简报完之后，我会得到什么东西？我们公司会有什么好处？嗯，董事长想听的是，执行人员是，那你告诉我细节到底要怎么做？这样子，你讲那个大目标我不知道要怎么做，但是我做的呢，对不对？所以每一个人的呃角色，每个人任务不太一样，所以这个时候就要把简简报切成。不同的啊阶、呃、段比如开场，然后过程跟结尾。嗯、开场这么说好了，开场就是专门讲给董事长长官听的，先讲结论。OK，、嗯、开场先讲，就一开场就先讲结论。结论、嗯。我们今天这个我们今天这个简报，预计可以带给贵公司什么样的效益？这样子。大、嗯、概、嗯嗯、在简报的过程里面，我们会谈到什么什么什么部分？这样子。而这些部分呢？嗯啊，最后面会用什么样的方法达到这样的效益？这样子，那细节的部分，待会我们会在过程里面分成几个阶段跟大家做说明，这样子。那你看我在一开始的时候就先说今天这个节目的目的是目标，我要怎么达到这个目标，用什么样的方法呀
1: 、okay. yeah. ？所以细节的话，后面再
2: 谈。啊，啊这个开场一分钟完之后，接下来就好。那所以刚才因为刚才有交代说，我们会分成什么什么 A、B、C、D 的对，做、嗯、说明。他说接下来是 A 段，接下来是 B 段，接下来是 C 段、嗯、D 段这样子。嗯嗯。细节会清楚，前面聚焦，呃 ，focus 这样子，细节铺陈，最后面还在收回来一下。所以今天我们谈过了 A、嗯、B、C、D 这四个重点。嗯那, OK、那我希望透过这四个重点，可以帮助贵公司可以达到什么什么？再 repeat 一次你的结果这样子，那、嗯嗯嗯、这样子就可以有一个，就像一只鱼，好吧，就像鱼它有鱼头，它有鱼身，鱼身分成四段、三段，然后最后面尾魚,鱼的尾巴再把它收回来这样子，它就完整、嗯嗯嗯嗯。是
1: ，所以呢，在前面的摘要非常重要哈，也就是讲重点。有的时候常常会碰到听简报，听完整耐着性子听完半小时，那最后呢会发觉说最关心的事情还没讲到。
2: 对，那而且放。第四段，所以我们今天的结论其前面已经大家已经花很多时间，然后他觉得很累了这样子，说不定重要的 key 面这个时候已经离开了，是，或者说已经离开了这样子，所以变得是没办法这样。当然投影片也有不同的呃影响啊，其实像呃像你看看到的投影片，那这些投影片呃一般哦一般我们最常看到是右上角这种投影片。嗯，<笑>对，这种东西，这种图片
1: ，哇，那谁谁看得到、啊？<笑>对，这种
2: 这种图片就是就字很多，然后密密麻麻这样子哦。投、uh、影 -huh. 片，所以投影片跟表达它是一个相辅相成的东西，这样。嗯。那它现在很流行啊、呃，像右下角这种哦、呃，大大文字这种大字流的做法这样子。OK。然后也流行左上角这种哦、呃，像这种图片图片啊， uh -huh. 漂亮 Key Word 这样子哦、呃。是。那在左下角是比较平衡的，就是它有图片，圖片然后到 Key Word 这样子。嗯、uh -huh. 呃 uh -huh. 那我其实常,常问学生哪一个比较好？嗯、事实上，如果从字从字来看，到底有没有字啊？字多跟字少，你其实是没办法去分的。你看，我们现在往下看，你就會看到这像,像这个是纯文字的哦、喔。这个当然，这个啊啊，你看这两个都是文字，只是一个是文字多，一个是文字少、嗯嗯。那再往下看的话，就会看到呃图像。那中间那个是刚好借一半一半嘛，有图有文字这样子是是。嗯。只是看这个是没办法，所以要加上这种理解的状况。你会注意到越右边的部分。因为字,字也很少啊，图很很清楚，这样子， mm -hmm. 它理解很快，这样子。Yeah. 那越左边呢，就你要把字全部读完嘛， mm -hmm. 全部看完这样子。那中间这个刚好有图有字这样子，甚至半图半文字这种理解时间大概是一半一半这样子。OK。那所以我我要说的是，其实上投影片真正的核心不是在说漂不漂亮，嗯哼，不是的，而是在怎么样让台下的理解的速度可以更快，可以秒懂。对，秒懂，秒、哦、懂。那譬如说，回到刚才的那个画面的话、嗯，如果我们回到刚才那个投影片的那个理解时间的画面的话，如果各位有注意到刚才那个半图半文字中间这个，就中间这个，
1: 中、嗯、间、嗯、这个、
2: okay ，因为我们说过，他可能需要花一点时间理解右边这十项嘛，是哦，要花点时间嘛、嗯。那怎么样可以？嗯、我们如果只改中间这一个，要怎么样把这个投影片推到比较理解快的部分？
1: 那是嗯
2: ，第一个你可以把它逐段出现嘛，讲一段出现一段、啊、是是是那它就可以很快对循序渐进。对、哦，第二个你可以把十个变成五个吧
1: ，浓、啊、缩重点，简
2: 简单摘要这样子吧、啊。所以你也可以理解变变得更快这样子。所以意思是，其实每一张投影片都可以变得更好，只要你去抓住理解时间这个 key， 我就。嗯
0: 朋友，刚才我们听的是教育开讲节目，主持人李大华在教育电台《生动全世界》粉丝页专访教学简报达人王永福老师，谈的内容是老师教学备课上台报告前应该培养哪些基本功，教大家运用基本功成为好口才、有组织、有魅力的沟通达人。欢迎您现在上教育电台《生动全世界》粉丝页。阅览更详细的内容，继续我们再来收听
1: 。OK， 所以刚才汪永福老师福哥啊、哦，跟大家解释这个简报的画面。我相信很多朋友来看简报的时候啊，都有看过像这种不同的典型。对对,對、嗯，甚至有些在这几种三四四种典型里面穿插出现啊、哦。对，就是说你会让别人觉得说，好像简报需要一个主 key， 就说你。嗯呈现出来的时候，它都从头到尾，它都会有一个系统性的感觉。对对。那大家会觉得说，除了了解之外，还会觉得你啊，这个简报非常 o r g a n i z e 啊，它是经过设计的。对对。所以这是不是也相对蛮重要的？当然，我
2: 会觉得说，这就是最后面要在做整体的啊、呃、加分项目嗯。因为你可能公司你有公司的不管是 CI 或者或者整个啊、呃、企业识别系统的部分，然后颜色的配色的搭配，那这个已经都到比较细了。可是你要。嗯偶像，各位要记得一件事情，回到一件事情是，去好的简报不是代表投影片漂亮的简报，不
1: 是不是不是不是、嗯嗯嗯、绝
2: 对不是绝对不是，因为如果、okay. 如果我们今天追求是投影片漂亮，那简单啊、嗯，我们就把投影片全部外包给专业的、那個
1: ，就<笑>對對對對就解决了、啊、就对，主要是核心那个精神的价值了。所以你
2: 看我们在教这个简报这件事情的时候，我们第一个谈的是什么？是便利贴啊，呀、yeah, yeah. 它跟投影片跟电脑都没有关系，它就是便利贴这样子。嗯好的简报一定是来自于你的想法是符合客户的需求，嗯、你有传达你想讲的，抓到你的核心目标。还记得那三件事情：你想讲什么，听众想听什么，你的核心目标是什么？嗯、把便利贴贴完，次序排完、嗯，接下来去。规划你要怎么样开场 ，open 你过程应该怎么分成几个大的段落，嗯嗯、结尾应该怎么做？接下来、嗯、去做投影片，就像我们刚才讲的，投影片可能有几个重要的方法、嗯，让他可以秒懂这样子。嗯嗯嗯、接下来还有时间，好，那你去做 CI， 去做颜色搭配、字型这些东西。嗯、那、嗯、可是你一定不能够从最后一个流程开始。哈哈哈哈你是我看到，其实大卫跟你点出来一个非常重要的关键、嗯嗯。大部分呢，应该很多人吧，很多企业，嗯、他拿着漂亮的投影片。嗯,嗯，很漂亮，真的很漂亮，因为请外包请美工去做的哈、喔嗯。然后你看到、喔、我，我是我是一个呃简报准备拜访大老板大老板的企业这样子。那我头一名很漂亮哦、喔喔、第一段我就讲我们公司成立于民国几年，然后我们公司的什么业务，嗯、然后我们公司啊<笑>、呃、有多少人，<笑>你你是不是就想说？这个不用讲了、嗯，对对对，对你这样呢、啊嗯，你可不可以告诉我对我有什么帮助这样子？没
1: 有错，没有错
2: 。可是我的头像片很漂亮啊，我的头像片我花很多钱啊，花呃专业的制作公司，然后设计成公司很漂亮的 logo，、嗯、我就希望
1: 给我的客户看，可是他不在乎。对，其实這就是就是可以思考到一点哈，就是时尚衣服哈。其实今天我们就看非常漂亮的衣服是出自名牌的设计师，那就想到说到底是。衣服穿人还是人穿衣服？嗯，对不对？你如果说很漂亮的衣服穿在你身上，可是你散发出来的气质跟呃你的你的眼神或者你的表情完全跟这条衣服不符合，嗯，那这个时候就发觉说你不但没有加分反而减分。那另外一个角度来看，你如果说呃，就是说你但你要选择场场域很重要，哪怕是泳装、潜水衣，或者说礼服，但你自己就是自身就代表我今天做这件事情有很有自信啊。对。那什么衣服只要是干净整齐穿在身上，都会代表你自己的个性。对。對啊、那但两者合在一起，相得益彰了。对当然就有好
2: ,好的人，然后有好的衣服，然后搭配上来这样子。是
1: 对，其实我刚听福哥讲这我、個、很有感触啊，因为我在呃业界人力资源方面。对。帮助过很多公司，是也帮很多求职者。对，最常碰到公司人、求职者共同的问题是什么？就是说，我看他自传啊，我很费神看到他自传，看到最后一那才是我要看的重点，重点對最后一行啊。对，呃，我是所学什么？贵公司怎样？我也希望能够进入贵企业服务。再见，没没了。请面都在讲他自己啊。呃，你呃，十张履历表大概有这个八个人是来自同个家庭。对<笑>，姓<笑>名不太一样而已啊啊！我我是某某某哈，这个呃，这个自幼在小康家庭长大，父母对我疼爱有加，在学校敬业热情，那老师也对我称啊，对，哎对，参加活动如何如何，但重点没有讲说我参加什么样的活动，然后再没有学到什么精神，或跟尤其是说跟跟企业的连接，对，连接在哪里？对，那没有写，然后也没讲出来，所以做简报、看自传啊，都是一样的问题，履历也是一样。明明去应征科技业，就会写的很多都是打工、参与的经验。我今天
2: 写履历表说啊，我是不是要格式要调整啊是？是不是要追求它很漂亮啊？它这、嗯、不是你最在乎的，对，绝对不是，绝对不是。我
1: 就想看说你，你你是不是可以先从王永福老师这边学到啊？再你说我要去应征啊，是什么什么产业或什么公司？然后呢，把我的所有曾经参与过的、学习过的啊，或者我理解过的、读过的书啊，或我的愿景，我未来希望做什么，却不想好排序，然后做成一个履历表。
2: 前几天其实我有个学生，因为前几天我的我教我教简报课教很久了嘛。嗯。那前几天其实我们有一群我简报的爱好者这样子一起有个同学会。是。哦、那其中有个学生就拿简报这样的一个方法跟精神去换了一个国际级的跨国公司的一个职位这样子。嗯。他的他因为他他是被 hunter 找到 ，OK， 但是他的他 interview 的方法，他就用我们刚才谈那种专业简报的方法。是。他先想一想，我如果是那个。要找我的企业，嗯,嗯,嗯，我我最在乎
1: 什么事情？对，换位思考，用户端对，他因为他是一
2: 个安全部门的主管，这样子，哦，他就先去那个准备要去求职的工厂、嗯、周边绕了一下、嗯，然后看看他们这个公司有哪些可能的潜在安全问题，是，他就已经把自己先想成，我就已经进到这个职位、嗯，然后现在遇到什么问题？我提出什么改善方案？他全部的东西不是想说我怎么印证这个职位，而是我如果已经印证到这个职位之后，嗯哼，我接下来要做什么事情？是，他就把这一部分全部做成简报。嗯 ，interview 的时候讲出来，台下就心心里面想的是，怎么会这样子？就是就这这不是急战力，这是已经还没有来的时候就已经帮我们企业做出一个。Uh, solution 这样
1: 子，对，这如果说是这个总经理及以上在 interview 的话，大家就随时再打电话哦，哎、欸，某某部门谁谁你来一下，来听一看这哎，谁谁你来一下，<笑>简报室里面越来越多人，对不对？对对,對，最后可能呃董事长进来看到，我说，哎、欸，你怎么还不回去上班啊？你怎么回位置上啊<笑>啊？啊啊、还没有上场<笑>，怎么那么内行啊？怎么那么深入？而、呃、是真的是
2: 真的。后来他就换到一个国际级公司的一个职位，这样啊，真好真。所以我们知
1: 道说，做很多事情要有方法。嗯，也许我们很急啊、呃，也很有心，但是挖空心思不知道怎么样做到台上举手这么踊跃。就用王永福老师啊，福哥今天教大家的方法啊，是很管用。先用自己的呃思考逻辑去把它列出来，但重点刚福哥还提了一个。更重要的是说，你如果是要去应征或要去起码教学哈、啊，你先要了解一下对方。都一样，对，都一样啊、哦！你要知己知彼嘛，哈、哦。那这时候其实真正站在 User 端研究 UIUX 啊，这是非常重要的啊、嗯哦。所以一定要将心比心，然后身体力行，换位思考做出来、嗯。对，那当然我们今天直播了，在我不知道说是不是有很多朋友哈，在现在会有一些提问。但是我们在这一节目里面，我们同步呢也会在教育电台每个礼拜一跟礼拜二哈晚上七点零五到八点的在教育开讲啊，我主持的节目里面也会同步播出，那欢迎大家啊可以锁定，我们也会在呃适时的时候会提醒大家啊来收听。那这期节目呢，我们因为直播时间有限哈，那我们也是我刚刚现学现卖，学校福哥讲说我们有头有尾，一开始我们介绍福哥啊。呃，出场的时候，你看他教大家怎么样上台，怎么样备课教书教，怎么样来做简报、嗯、啊？那呃，我在最后结尾的时候也要呼应一下那个福哥提醒大家的啊，我们做任何事情呢、啊，一定要啊知道我们做这件事情的目的，上台是为什么？而且绝对不要好酒沉瓮底、嗯、啊，好酒沉瓮底代表什么？前面你讲的都是水啊，不是酒，对不对啊，所以精华要放最前面。然后之后我们再去解释这个精华，然后让大家能够有提问的时间，当然哦来互动。那最重要一点就是，不管任何的讲述课程啊、哦，福哥教大家互动是很重要的。对，筹码哈、哦、，leverage 这种事情啊、哦，除了上课可以用以外，其实也可以累积在他们心中，嗯啊，他们会有具象，会容易记得住。对啊、哦，好，那我们今天福哥有没有做个结论
2: ？呃，很高兴来跟大家谈这些事情。那如果大家对于不管是教学啊，或简报。啊、呃，或是上台有兴趣？其实我很多的文章都在网络上免费的，都、okay. 都在免，就是就你只要搜寻，不管你搜寻教学的技术，呃，然后搜寻上台的技术，我有大概，其实我百分之八十的文章都在网络上面，免费的是免费的这样子嗯嗯嗯。是，那我的目的很简单，就是要让大家啊、呃，透过教学，透过上台，去影响自己，也影响别人。
1: OK， 好，我们今天非常感谢简报教学备课创意思想的达人啊，王永福老师。那王老师，这次不常事，也欢迎大家呃。可以锁定我们教育电台的这个直播啊，我们网站每次哈、啊、我们直播都必属佳作哈。那福哥这次又帮大家加分啊，希望这个我们可以随时啊有任何议题也可以上网来提问。那教育开讲也在每个星期啊为大家来播出来服务。好，今天我们谢谢万福老师，谢谢，谢谢、哦，谢谢大家好，下次再会，拜拜，拜拜。
0: 听众朋友，刚才我们听的是教育开讲节目，主持人李大华在教育电台《生动全世界》粉丝页专访教学简报达人王永福老师，谈的内容是老师教学备课上台报告前应该培养哪些基本功，教大家运用基本功成为好口才、有组织、有魅力的沟通达人。欢迎您现在上教育电台《生动全世界》粉丝页。阅览更详细的内容。